0: 배 시선 집중.
1: 네, 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 도이치 모터스 주가 조작 의혹 사건, 그 핵심 인물 가운데 하나로 지목받아 왔던 권오수 도이치 모터스 회장이 어젯밤 구속이 됐습니다. 이 사건의 중대한 분기점이다. 다들 이렇게 평가를 하고 있는데요. 아, 권오수 회장 구속 이후 검찰 수사의 칼끝이 김건희 씨에게 향하느냐 마느냐 이게 관심사이기 때문인데요. 자, 지금 이두분 변호사를 모시고 이 문제를 좀 집중적으로 한번 점검을 해보도록 하겠습니다. 매주 수요일에 유튜브 연장 방송이죠. 사법 논담을 꾸며주고 계시는 두 분인데요. 오늘은 이 문제를 3부에서 먼저 좀 짚고, 이어서 유튜브 사법 논담에서는 또 다른 문제를 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 두분 소개를 해드리죠. 박준 변호사 모셨고요. 어서 네, 안녕하세요. 천하람 변호사 모셨습니다. 어서오세요. 예, 전남순천의 천하람입니다. 네. 자, 우리 애청자 여러분들의 이해를 돕기 위해서 먼저 박준 변호사께 네. 어, 뭐대 예언까지 해오셨던 분이기 때문에. 아그요 어 권오수 회장이 받아왔던 혐의가 뭔지 일단 이걸 좀알아야될것 같아요.
0: 기본적으로 주식 투자는 음. 공정한 어떤 경쟁을 해서 해야 됩니다. 네. 근데 그 과정에서 어떤 시가를 올리기 위해서 조정을 한다든지 음. 허위 뭐공 정보를 공개하다든지 음. 이건 자본시장법에서 시세 조정 등을 처벌하도록 돼 있는데 네. 가장 중요한 것은 이 권오수 회장이 도이치모터스 주가를 올리기 위해서 그릇된 정보는 공개하고. 또 허위 매수하는 것처럼 하고 음. 실제로 많이 매수하다가 빼기도 하고 요런 음. 시세 조정을 했다는 혐의입니다 음. 그래서 실제로 한 (1500여만 주) (636억 원) 상당을 직접 사거나 불법 매수 유도를 했다는 자본시장법 그 위반이고요. 음, 음. 그래서 그것을 하기 위해서 혼자 못하니까 음. 이른바 선수라고 우린 표현합니다. 그, 시, 그 업계에서는. 작전 실행. 하는 사람들. 사람들 음. 이정필 씨가 이번 에 검은 건 이정필 씨가 선수 중에 하나고요. 음, 음. 선수들하고 같이 또 돈을 모아야 되니까 음. 전주들하고 같이 했던 그런 사건입니다.
1: 그러면 그 그러니까 구속영장을 발부를 했다는 것은 주가 조작이 있었다라고 법원도 판단을 했다. 이렇게 보면 되는 건가? 요 그러니까
2: 물론 우리가 이제 이론적으로는 무죄 추정의 원칙이 적용되기 때문에 음. 뭐 구속영장이 나왔다고 해서 꼭 죄가 있다 이렇게 단정하면 안 되는 거긴 합니다. 그렇지만 네. 이제 음. 현실적으로 놓고 보면 권오수 회장이 구속된 것도 있고 음. 그 외에 다른 가담자들도 이미 그렇지. 두 명이 또 구속이 됐고 음. 그래서 법원에서 이렇게 꽤 오래된 2010년 정도 2009년 정도부터 했던 어떤 범죄 행위에 대해서 음. 이렇게 적극적으로 구속영장을 발부하고 있다라는 얘기는 최소한 사건의 실체가 있다라고 네. 보는 것이 맞습니다
1: 어차피 구속영장과 발부를 할때 이제 중요한 판단 요건 가운데 하나가 이제 그 범죄가 얼마나 소명되는가 네. 그렇죠. 기본 이점이니까 네. 네. 어 검찰 수사에서 그러니까 주가 조작이라고 는 범죄가 상당 부분 소명이 됐다 네. 일단 일단 이렇게 판단한 것으로 우리는 깔고 전제로 전혀죠. 깔고 지금부터 좀 이야기를 시작을 해야 될것 같은데요 그러면 일단 권오수 회장이 거의 이제 주도를 해서 그렇죠. 선수들을 동원해서 주가 조작이 있었다. 네. 자, 이, 그러니까 이렇게 이제 봐야 되는 건데, 그러면 이제 관심사는 이거 아니겠습니까? 자, 또 하나요. 이제 조금 전에 박준 변호사가 이야기했던 이정필이라고 하는 사람, <웃음> 영장 실질 심사에 갑자기 불출사하고 잠적해버렸던. 도망갔죠. 근데 12일에 다시 검거를 했다는 거 아니겠어요?
0: 이 사람은 왜 중요한 겁니까? 이 사람이 이제 이른바 돈을 모으는 사람입니다. 음. 그리고 선수라는 게 뭐냐하면 네. 뭐 여러 가지 방식으로 시세 조정을 하고 그렇게 주가를 부양했거나 올리거나 하는데 음. 실제로 막 매집을 하기도 하고요, 네. 동시에 팔기도 하고요, 그런 역할하는 을 사람인데 이정필이 여기서 좀 중요한 건는 뭐냐하면 음. 돈을 좀 모아 왔다는 라 거예요. 주식을 모아 음. 오든 뭐 돈을 모아 뭐 오든 음. 지금 가장 지금 혐의점을 두고 있는 게 특히 이제 윤석열 후보의 처인 김건희 씨 부분이거든요. 네. 2009년, 10년 그 당시에 10억 원 상당의 현금도 받았고 음흠. 또 주식도 받아가지고 네. 그것을 이번 세수 조정하는데 활용한 게 아니냐라고 음. 해서 가장 중요한 사람으로 좀 지목되고 있는 사, 상황입니다.
1: 그러면 지금 이제 지금까지 나왔던 의혹 보도를 종합을 하면. 네. 김건희 씨와 권오수 회장은 평소 알고 지내는 사이인데 권오수 회장이 이른바 그 선수인 이정필 씨를 김건희 씨한테 소개를 해 줬다. 이게 지금 제 의혹의 핵심 아니겠습니까?
0: 그건 또 인정을 좀 했어요. 일부는. 음. 네. 그러면
1: 이정필 씨가 건거가 됐으면 그러면 권오수 회장이 소개를 받아서 이제 관계가 형성이 된 이정필 씨와 네. 김건희 씨가 음. 어디까지 그러면 이야기가 왔고 어떤 일이 있었는가. 그러니까 이게 이제 핵심이 되는 거죠. 그렇죠. 사실
2: 여기에 대해서는 그 윤석열 후보도 그 국민의힘 경선 과정에서 이런저런 얘기를 좀 해놨습니다. 예, 예. 그 이정필 씨가 뭐그 워낙 경력이 좋다. 음. 뭐 무슨 어. 골드만삭스 출신이다 라고 음. 해서 자기가 음. 이 사람한테 위탁 관리를 좀 맡기면 괜찮을 것 같다. 그러니까 10억이든 통장을 맡겼다. 그렇죠. 뭐 그런 그거죠? 식으로 해서 아. 어, 위탁을 맡겼는데 예. 여기에 대해서 손실만 봐서 음. 그러다 보니까 이제 김건희 씨가 아, 더 이상 여기에 맡기면 안 되겠다 싶어서 돈을 뺐고 음. 그 후에는 뭐 특별한 인연이 없었다. 이런 인연 얘기를 내놨고요. 그러니까 이제 당시에도 그 윤석열 후보가 지속적으로 얘기한 것도 당시에 주식 투자 내역이라든지 이런 거를 뭐다 공직자 재산 관리, 그 재산 보고를 할때다 얘기를 했기 때문에 네. 우리가 뭐 이걸 통해서 어떤 큰 이득을 보거나 이런 것도 없었고 음. 뭐 주가 조작이라든지 이런 부분에 대해서는 자기들은 알지 못한다 이런 입장으로 이해가 아니, 됩니다. 아니죠. 그럼 그 집중적으로
1: 한번 그 얘기를 해보죠. 그럼 하나하나
2: 좀었으면 네. 좋겠는데.
1: 첫째. 김건희 씨가 이정필 씨에게 10억 이전 통장을 맡겼다라고 하는
0: 행위는 어떻게 이해를 해야 되는 겁니까? 아, 일단은 이게 시처 조정이한 사람은 당연히 처벌이 되지만 예. 그것을 하기 위해서 거래를 위탁하거나 수탁을 시킨 사람도 처벌을 합니다. 음. 그러니까 돈을 댄 사람도 처벌합니다. 음. 다만 알아야 되겠죠. 다만 근데 시처 조정을 한다는 걸 그렇죠. 알고 해야 됩니다. 그렇죠. 조작을 하려고 하는 게 아니라 나는 그냥 그 단순히 투자 처벌로서 지금 얘기는 그렇죠. 음. 이제 그러니까. 우리 해석하면 윤석열 후보 측 얘기는 그냥 모르고 한것 같다라고 해석이 되는데 정말 말 그대로 모르고 한 거라면 처벌할 수가 없어요. 그렇죠. 시세 조정을할 목적으로 구도를 맡겼을 때 처벌이 되는 거거든요. 음, 뭐 그러니까
2: 똑같이 뭐, 처벌이 됩니다. 그렇죠. 예를 들어서 뭐그 돈을 맡겼다고 해도 뭐 도이치모터스라는 회사의 성장 가능성이 있을 것 같다. 내지는 음. 뭐이 사람이 골드만삭스인가요 아무튼 어디에서 나온 뭐 괜찮은 펀드 매니징을 할 만한 사람이니까 맡겼다라고 음. 하면 죄가 안 되는 것이고 음. 어, 시세 조정을할 거라는 걸 알고 맡겼다 그러면 당연히 이것도 자본시장법상 처벌이 됩니다. 처벌 대상이 됩니다. 그러면 알고 맡겼다라면 거기서 손해를
1: 봤던
0: 이익을 봤다는 아 상관이 없는 거고 시세 조정 성공하든 실패하든 다 처벌됩니다. 그러면 어, 지금 걸로.
1: 윤석열 후보 쪽에서 그 관련. 통장 내역을 공개한
2: 적 네. 있지 않습니까? 네.
1: 그러면 그거는 결정적 물증은 안 된다는 이야기로도 연결이 는니다
2: 그렇죠. 거니까? 사실은 알았느냐 몰랐느냐가 중요한 거고 돈을 음. 벌었느냐 안 벌었느냐 사실 그렇게 중요한 아, 게 아닙니다. 않습니다. 그러다 보니까 이제 여러 언론에서도 그 이모 씨가 뭐 이름 이름이 이정필 점, 씨가, 씨가, 씨가 가장 씨가 중요한 거죠. 네, 정말로 이건희 씨로 아 김건희 씨로부터 돈을 받을 때 음. 어떻게 얘기를 하고 돈을 받은 거냐. 결국은 딱 그거 하나만. 예, 그래서
0: 제가 뭐 계속 얘기를 했지만 이정필 씨 얘기를 그걸 듣질 않으면 김건희 씨를 부르거나 뭐더 나아가서 김건희 씨를 피해자로 하기 쉽지도 않아요. 그러면 여기서
1: 결국은 키에는권오수 회장은 그럼 어떤 차원에서 이정필 씨를 김건희 씨한테 소개해 줬느냐. 그렇죠. 이게 그렇죠. 일단 그럼 동기가 그, 하나가 이제는 그때도 되는. 뭔가 시세 조정과 관련한 얘기를 했느냐. 안 했느냐. 이게 네. 중요해요. 그다음에 이정필 씨와 김건희 씨 사이에 그럼 통장을 맡기고 하는
0: 과정에서. 시세주정 이야기가 있었느냐 없었느냐. 없었느냐. 요두 가지는 실제로 뭐 없었다 하더라도 객관적으로 어떤 추정되는 증거가 있다 그러면 음. 예를 들어서 뭐두 사람들이 아니라고 하더라도 추정이 될 수는 있습니다. 아그러 근데 한번 그렇게 지금 그
1: 음. 말씀하셨던 거 이정필 씨는 권호수 회장 은 그런 얘기 한적 없다. 음. 이러버리면 어떻게 됩니까?
0: 그래서 지금 이제 강두구 의원이 지금 얘기했던 게 조금 눈여겨 봐야 될 부분. 어제 민주당 강두구 예. 예. 의원 얘기로는 이 이미 이전에 권호수 회장과 가장 측근에 있던 두창섬유, 지금은 도이치 뭐 오토슨가 하는 회사의 전이 대표라는 사람이 이미 김건희 씨하고 장애에서 대량으로 물량을 그 즉시 거래를 했던 정황이 있다라고 하는 거거든요. 음. 뭐 그것은 다 확인된 거고요. 그건 어떤 의미를 갖고 있거 어떤 있네요. 거냐 하면 주식 같은 것들은 이제 이 시세 조정 행위하기 전에 뭘 하냐 하면 시간을 다 짭니다. 이 통정매매라고 얘기를 하는데요. 음. 일부러 언제 몇 주를. 사고 팔기로 계약을 해요. 그래서 오. 우리 개미들이 봤을 때는 동시에 막 주가가 팍 오르면, 오르면 왜 그래 하냐면 선수들끼리 모여서 계속 막 사거든요. 서서 네. 컴퓨터 서서. 여러 대 해가지고, 해가지고 예, 예전입니다. 네. 요새는 잘안 그래 하는데. 그렇죠. 그럼 개미들이 보면 오야, 이 주가 오른다 오른다 그래 막 사면 걔들이 사면 싹, 싹 빠져나가는 그런 방식이에요. 차익
1: 실현하싹 빠지고. 네, 그게
0: 통정 매매라 그러거든요. 고거를 어, 예. 미리, 미리 했던 정황이 있다라고 강득구원이 얘기를 했습니다. 어. 그래서 그때 2000, 지금 문제되는 10년이 아니고 그 이전에, 몇달 전에 이미 두창섬유의 이전 대표를 만나서 얘기를 하고 거래했던 그러면 정황이 있다라는 겁니다. 이 전필 씨하고 만나기 전에. 그렇죠. 김건희 씨가. 네. 어. 그렇다면 뭐두 개가 연결될지는 뭐알 수는 없지만 이미 시조정이라든지 이런 데에서 충분히 개입이 되 있는 거 아니냐라는 게 이제 강두권 얘기입니다. 근데
2: 이제 뭐 그, 그거는 아까도 얘기했지만 돈을 벌었느냐 안 벌었느냐 예전 거래에 참여했느냐 안 참여했느냐는 사실 좀 부차적인 부분이에요. 시설 조정을 네. 알았느냐가 중요한 <웃음> 거고. <웃음> 그러니까 도이치모터스 같은 회사는 당시에도 뭐 비상장이긴 했지만 예를 들어서 뭐 어, 좀 어, 외제차에 관한 어떤 시장이 계속 성장하고 있는 상황이었기 때문에 네. 그냥 뭐 좋은 투자처라고 생각했을 가능성도 있고요. 네. 그 이정필 씨에 관련해서 진술이 없다면 사실 확인하기 어려운 부분은 분명히 있습니다 예를 들면 이런 내용을 뭐 어떤 메신저를 통해서 기록을 남겨 놓거나 음. 했을 건는 아니기 때문에 음. 이게 얼마나 드러날지는 좀 봐야 되고 네. 김건희 씨와 관련해서는 지금까지 사실상 별로 드러난 것이 없기 때문에 네. 그 권오수 회장에 대해서 이번에 구속영장을 청구할 때도 음. 뭐 김건희 씨가 전주로서 내지는 공범으로서 명시되진 되진 않았던 걸로 지금까지는 그렇게 파악이 됩니다
1: 그러니까 권오수 회장에 대한 구속영장 내용에 김건희 씨 관련 내용은 없다. 거잖아요. 그렇죠
0: 빠져 있습니다. 네.
1: 네. 그러면 그거는 근데 이제 뭔가를 잡지 못해서일 수도 있고 수사 기밀을 일단 보하기 호 위한 것도 있을
0: 수 있어요. 굳이 있... 지금 어떻게 수사를 하냐면 음. 기본적으로 선수들부터 먼저 해요. 음. 이상한 자금흐름이나 이상한 주식거래가 있으면 네. 금융감독원이나 금융 거기서 경찰 쪽으로 넘기거든요. 네. 그래서 선수들을 불러 모아가서 선수들 계속 부인하다가 결국은 자기 몸통을 얘기를 합니다. 으흠. 지금 그게 건호소가 되는 거거든요. 네. 그리고 이 사건은 거의 10년 전의 사건이기 때문에 음. 사실은 증거들이 많이 안 남아 있습니다. 네. 진술이나 이런 것들 위주로 하냐 기억이 퇴색될 가능성이 크기 때문에 음. 자금을은 아마 볼 겁니다. 중요한 거는
1: 자 그럼 여기서 하나 더 여쭤보겠는 데요 만약에 이정필 씨가 검찰에서 순순히 진술할 요령이었다면 영장실질심사에 불출석하고 잠착할 이유도 없는 거 아닙니까
2: 그렇죠 그런데 이게 역설적으로는 네. 도망을 갔다가 잡혔기 때문에 네. 보통 우리가 이런 도주 행각은 굉장히 양령에 있어서도 안 좋게 고려가 되거든요. 당연히 그렇겠죠. 당연히 그렇겠죠. 음. 그러다 보니까 만약에 이정필 씨가 어떤 엄벌에 처해질 위험성을 본인이 느낀다. 아 그러면 또 일종의 플리바게닝이라고 그렇죠. 해서 진술을 네. 하나 해주는 대신에 뭐, 뭐 정영학 다시. 회계사가 마치 이렇게 입을 막 열듯이. 음. 아또 그럴 여지가 있습니까? 약간 오. 왜냐하면 도주 사실 자체는 사실은 잡히고 나면 은 굉장히 안 좋게 작용을 하기 때문에. 네. 그렇겠죠. 위험성도 분명 그럴 어떤 여지도 아,
1: 있습니다. 네. 그럼
0: 권오수 회장이또 어떤 진술했을 가능성은 어떻게 보십니까? 권오수는 지금 상황이 안 좋아요. 음. 본인이 뭐 어떻게 누구를 봐주고 할 상황이 아닌 것처럼 저는 느껴지거든요. 네. 그래서 일단 자기가
1: 살고 봐야 된다. 제대로
0: 된뭐 본인이 지금은 둘다 그렇습니다. 권오수,
2: 예. 뭐 이정필
1: 다 기억하는
0: 네. 대로 막 얘기하지 않을까 생각이 듭니다. 누구를 뭐 봐주고 할 상황이 아닙니다 지금. 그래요. 행령 배임도 지금 있다고 해요. 적신 안 됐지만. 아 횡령 빔도 있다고. 어떡합 제대로 권호 네. 회장남돈저 회사 돈 빼가 또 주가 조작한 맞아, 거예요. 맞아. 그 주가
2: 조작하는데 회사 돈을 썼다고 지금 적법하게 회사 주주가
0: 예. 조작한 게 아니고 여기 그런, 그런 얘기도 있기 때문에 네. 본인이 지금 뭐 누구를 보호할 입장은 좀 아닌 것 같아요. 그리고 또
1: 하나 이제 그 초기에 이제 나왔던 쟁점 중에 하나가 공소시효 문제였잖아요. 근데 권호 수 회장에 대해서 구속영장 발부하고 이랬으면 공소시효는 지금 살아있다라고 판단한 거로 보이는 거죠. 그렇죠. 봐야 됩니까? 어떻게 이 주가 조작
0: 행위를 아주 오랫동안 했던 것 같습니다. 최초는 어. 이제 예를 들어서 시기가 이제 지났다고, 10년이거든요. 자본시장 부위반이. 네. 그래서 올 초에 끝나는 걸로 이제 알았는데, 네. 그래서 왜 조사 안 하냐, 해가 시간 넘기면 끝나는 거 아니냐 했는데, 이 시세조정 주가 조작을, 그러니까 10년 전 이맘때까지 계속 네. 했던 거죠.
2: 마지막으로 한
0: 시점이. 마지막 굉장히 한 시점이 중요하거든요. 통장 거래 내역을 경찰에 찾아 냈는데, 참 오래 했다는 거 그게 말입니다. 여름쯤입니다. 음. 10년, 그 여름 했고, 음. 여름이니까 10년을 딱 채워서 기소를 공범들 기소를 했고요. 네. 그래서 나머지 이제 몸통이 고노 세장까지 기소가 된 겁니다. 예. 아 구속이 된 겁니다. 그러니까요. 죄송합니다.
1: 이제 이제 그이정필 씨에 대해서도 뭐 구속영장 발부는 거의 기정 사실. 어차피 도주를 했기 아, 뭐 때문에 도망갔던 사람이니까요. 됐죠 뭐. 예, 됐죠 예. 그럼 이제 마지막 남은 수수는 김관희 씨 조사잖아요. 그렇죠. 거기 남았습니다. 인박했다고 봐야 됩니까? 그 그러니까 저번에 예언을 하셨던 박준일 씨가 이 박준일 님 예언한
2: 시점을 이미
0: 지났죠. 사 <웃음> 9월달에 <웃음> 예. 9월달에 이 씨가 영장 청구가 됐었는데 음. 도주할 우려가 없대가지고 보내줬잖아요. 음. 도주했어요. 예. 이게 때부터 문제인 거예요. 음. 두달 전에 할수 있었던 게두달 후로 늦춰진 거예요. 결국은 예. 예. 그때 영장이 좀 발부됐었거나 예. 그랬었으면 음. 제가 말씀드린 것처럼 추석 전으로 막 음. 김건희 조사가 됐었을 건데 음. 결국은 이제. 이번 주나 다음 주에 뭐 조사가 될것 같습니다. 아,
1: 조만간 뭐 이제
0: 그더할 시, 게 없어요. 시간을 네. 더끌 이유도 없죠. 더끌 예, 그러니까. 이유가 없습니다. 네,
2: 그러니까 이정필 씨가 입을 열면 뭐 당연히 부를 거고 네. 입을 안 열더라도 지금 김건 씨 같은 경우는 굉장히 공적인 어떤 관심사가 높은 인물이기 때문에 예. 최소한의 뭐 대질 신문이라든지 아니면 음흠. 뭐 각각 별도로라도 신문을 하든지 예. 그런 절차는 뭐 무조건 건너치지 더 않아서 더뭐
0: 얘기를 좀 해야 될것 같은데 결국 이게 사실 지금 불거진게 아니거든요. 2013년도에 사실 있었던 사건이에요. 네. 당시에도 이제 뭐 존조 모씨 아니면 선수들이 자필을 하면서 이거 문제가 된다고 라 경찰에 얘기를 해가지고 경찰이 내사를 하다가 으흠. 내사를 하면 금감원의 자료를 받아야 됩니다 주식 자료를 음. 그게 거부가 돼가지고 조사 가 끊겼던 사건입니다. 그렇죠. 그런데 예. 그때 이제 혹시나 뭐 그때 결혼했는지 는 모르겠는데. 또 윤석열 후보가 또 검사였지 않습니까? 음. 또 어떤 뭐 상관성 이 있는 게 아니냐. 이것까지 사실 은또 문제가 되는 상황이 아닌가. 음. 근데
2: 이거는 사실은 저도 얘기하고 싶은 게 이거는 뭐 거의 의혹 제기 수준이고요. 음. 그니까 이게 그 윤석열 후보가 사실은 그 현재 정부 여당의 주적이 된지꽤 오래된 상황이기 때문에 아직까지 도 밝혀진 사실은 없다. 요거는 음. 저희가 말씀드려야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 마지막으로 한번 이걸 여쭤 볼게요. 이정필
1: 씨의 입 말고 만약에 주가 조작에 가담을 했다고 가정을 한다면 그걸 입증할
0: 수 있는 물증이 있을 수 있을까요? 예, 지금 저는 입은 보충 자료라고 생각하거든요. 네. 입이 있으면 확실해지는 거고요. 네. 지금 금전 거래로 봤을 때는 일반인이면 당연히 그렇게 의심을 받고 근데 아까 도 얘기했지만
1: 이제 통장을 10억 된 네. 통장을 맡기는 것은 단순 투자 차원이었더라고도
0: 그러니까 주장할 수 있는 여지는 얼마든지 정말 그거 말씀면다행인데 그럼 그거 말고 다른 뭐가 있다는? 많을 건? 것 같아요. 예, 예, 예를 예를 들면, 들어서 뭐 예. 장모도 깨어들 수도 있고요. 예. 그래서 어떤 똑같은 IP에 접속했다든지 아니면 주된 주식 거래를 많이 했다든지 음. 그리고 거기에서 시수중이 일어났다면 쫀주로서 아니면 위탁했던 사람으로서 어 추정으로까지는 안 되겠지만 네. 보기 쉽, 쉽다라는 거죠.
2: 저는 조금 생각이 다른 게요. 만약에 그때 당시에 시세 조정의 어떤 결과 같은 것들을 보고를 받았다. 음. 보통 전주들이 보고를 받습니다. 네. 아무래도 이게 큰돈을 맡겨 놓은 거기 때문에 오늘은 뭐 저희가 요 정도 이 정도 띄웠습니다. 뭐 내일은 이 정도 띄울 거고 뭐 예를 들면 3, 4일 뒤에는 조금 더 가라앉겠지만 음. 걱정하지 마십시오. 음. 이런 식의 커뮤니케이션을 하는 게 일상적이거든요. 근데 네. 이 사건 같은 경우는 이게 시간이 오래됐기 때문에 음. 설령 그런 일이 있다 한들 과연 증거가 남아있 통화 내역도 지금은 안 남아있다고. 네, 통화 내역 보통 1년 정도만 그러니까. 남아있고.
0: 어차피 네. 그 기업은 믿을 게못 돼요. 10년 전이니까. 음. 결국은 자금 흐름으로 알겠습니다. 결국 해야 되는 것이다. 자, 도이치모터스 관련 사건을
1: 일단 여기서 좀 마무리를 하도록 하겠습니다. 아무튼 소화는 임박한 것 같다. 이 정도로 좀 정리를 하도록 하고요. 두분 변호사님은 가지 마시고 네. 좀 이따가 또 유튜브에서 네. 뵙는 걸 하겠습니다.
0: 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중.
1: 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스
3: 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기인가요? 우리 제이비께서는 요즘 밤늦게 택시 탈일 있으셨습니까?
1: 이제, 이제 속년의 시즌이
3: 다가오고 있지 않습니까? 네. 앞으로 탈 일이 있겠죠 아직은 없으시군요 네. 네. 그러다 보면 요즘 이 심야 택시 잡기 전쟁에 대해서 잘 모르실 수뭐 있을 것 같은데 요즘 뉴스 많이 나오더라고요 그렇습니다 네, 네. 그래서 먼저 이제 어떤 현, 현상이 벌어지고 있는지 음. 오디오로 들어보겠습니다 늦은 밤 서울역 앞 택시 승강장 사람들이
0: 줄줄이 서 있지만 좀처럼 택시가 올 기미가 안 보입니다 버너스불다
3: 끝난 것 같고 아유 없어 없어 뭐또 많아 얘좀 들고 둘 잔든 세이트
0: 에브리용에 호출을 해봐도 감감무소식입니다 진짜 30분 1시간 넘게 해봐도 이렇게 저희 단자격 단계적 일상 회복 이후 모임이 늘었지만 예전보다 택시 잡기가 훨씬 힘들어졌습니다
3: 그러게요 정말 그렇게 네. 힘들어요? 그뭐좀 좀 전에 이제 방송 그 음성으로 들으신 분도 이제 입이 얼어가지고 말씀 제대로 못 하실 정도. 그런데 이런 경우가
1: 되면 이제 더 이제 화가 나가지고 그래 누가 이기나 해보자 이렇게 가버리면 이제 기약이 없는 거죠.
3: 아, 그런 오기를 부리시는 분들을 제가 이제 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에서 좀 찾아봤습니다. (웃음) 어떤 분은 한 시간째 대기 중이다 제발 이렇게 음. 외치셨고 음. 어, 생각할수록 빡치네라고 하시는 분도 계셨고요. (웃음) 이런 억울함에서부터 그냥 길에서 잘까 날도 딱 좋은데라는 약간 체념 이런 거 날이 좋기는 요즘 춥지 큰일 나요 이러시면 안 돼. 그리고 이제 MBC 뉴스를 인용한 한 트위터 이용자 같은 경우는. 택시 잡다 지친 건지 길바닥에 누운 사람을 봤다면서 본인도 <웃음> 1시간 넘게 걸어가면서 택시를 잡으려고 했는데 포기하고 결국 따른이를 타고 집에 갔다. 이런 사연을 공유해 주기도 했습니다. 예. 이 외에도 이제 택시 안잡혀로 검색을 해보면 은 SNS상에 고통스러운 울부짖음들이 굉장히 많이 보였습니다. 이게 연말 특수 때문이라고 봐야 되는 겁니까? 뭐 기본적으로는 그렇겠는데 음. 단순히 연말 효과만은 아닌 게 음. 어, 단계적 일상회복으로 이제 택시... 수요가 굉장히 늘어난 데 비해서 심야시간 택시의 절대 숫자가 크게 줄어들었다는 게 서울시의 분석입니다. 기사분들이 많이 부족하다면서요. 그렇습니다. 지난 11월 1일부터 7일까지 일주일 동안 심야시간대인 23시부터 새벽 4시까지를 분석해봤더니 음. 택시 수요는 하루 평균 2만 음. 8,972건인데 지난 10월에 1만 6,510건에 비하면 2배 정도 늘어난 상황이고 대신에 어 심야 시간대에 택시는 2019년에 비해서 5,551대가 부족한 상황이라는 겁니다. 아, 특히 이제 택시 운전 기사가 확 줄어들었는데 법인 택시 기사가 2019년에 3만 527명에서 지난 10월에 2만 955명으로 30%나 감소를 했습니다. 음. 오죽했으면 택시 회사에 가보면 기사가 없어서 차량을 놀리고 있는 그런 실정이라고 합니다.
1: 이게 이제 그래서 배달 쪽으로 이제 많이 옮겨가셨다, 뭐 이런 뭐보도얘기더라고요 하더라고요. 아무튼 법인 택시 부족하면 개인 택시라도 늘린다든지 이런 좀 대책이 있어야 되지 않을까요?
3: 그래서 일단 서울시에서 내놓은 대책은 3부제로 지금 운행되고 있는 음. 개인 택시의 부제를 음. 어, 심야 시간대에는 어, 연말까지 일시해제하는 걸로 어제부터 시작을 했습니다. 네. 어 이렇게 되면 이제 개인 택시는 원래 이틀이라면 하루를 의무적으로 쉬어야 되는데 음. 이거를 해제해서 더 많은 이제 개인 택시가 운행될 수 있게 하겠다라는 겁니다. 네네. 원래는 이제 연말인 12월 한달 동안만 운영하던 건데 이제 보름 정도 앞당긴 거고요. 음. 하지만 이제 제가 개인 택시 조합이라든지 뭐 법인 택시 조합이라든지 택시 노조 쪽에 의견을 좀 들어봤더니 음. 이 서울시의 부재 해제 조치가 당장의 택시 부족을 해결하기에는 좀 어려울 거다라는 오. 의견이 좀 많았습니다. 네. 조합 관계자의 말을 직접 한번 들어보시겠습니다. 음. 서울시에서 부재 조정하는 것도 개인택시의 얘기인데 실제로 개인택시 같은 경우는 심야 시간에 많이 운행들을 많이 안 하시거든요, 사실은. 고령자분들이시다 보니까 비 오거나 눈 오거나 음. 아니면 명절때라든가 심야 시간을 좀 그런 경우는 운행들을 좀잘안 하시는 편이죠. 실제로 법인 택시들이 심야 시간대에 대부분은 이제 운행을 책임을 지고 있는데, 아. 예 기사분들이 많이 이탈을 하신 상황이라서 음. 운행 대수가 아무래도 코로나 이전하고는 차이가 있을 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 그래서
3: 부재 조정을 이제 서울시에서 한다는데 그것도 아마 효과가 좀 제한적일 수밖에 없지 않을까 그렇게 음. 생각이 듭니다.
1: 아, 그렇죠. 예, 이럴 수 있겠네요. 그러면 결국은 해법은 그러니까 법인 택시 기사분들 충원 이 문제 말고는 해법이 없다는 거잖아요. 그게
3: 이제 근본적인 해법인데 그만큼 네. 또 어려운 문제입니다. 네. 그렇잖아도 이제 코로나 이전에도 택시 업체들이 연중 내내 기사를 모집하는 상태였는데 네. 한 동안 이제 3D 업종으로 인식이 많이 되다 보니까 쉽지 않았다는 게 음. 업체 쪽의 얘기였고요. 음. 경쟁은 워낙도 심해지고 수입은 계속 감소하다 보니까 어려운 상황에 이제 코로나까지 겹친 겁니다. 네네. 택시 노조 측에서는 택시 운전자의 이제 기본 소득을 보장하는 제도라든지, 음. 뭐 택시 조합 측에서 요구하는 건 이제 심야 영업 중단 때문에 굉장히 큰 타격을 입었지만. 뭐 집합금지 업종은 아니라서 음. 큰 지원을 못 받았던 업체들한테 이제 손실보상에 준하는 지원책이 필요하다. 음흠. 이런 얘기들을 내놓고 있긴 한데 네. 아시다시피 이 조치들도 당장에 어떻게 해결방안이 되기는 좀 쉽지 않고 시간이 좀 걸리는 문제지 않습니까 그러게요. 그래서 아무래도 지금 제 생각에는 뭐 이번 연말에까지 택시 대란이 이제 쉽게 해결되기는 어려울 것 같고 단계적 완화 조치에 맞게 모임은 뭐 되도록 간단히 마치고 뭐 택시를 포함한 다양한 대중교통을 다양한 시간대에 이제 분산해서 이용하는 게좀 음. 현명한 귀갓길이 될수 있는 방법이 아닐까 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다.
1: 구름 평강님이 해법을 주셨네요. 여러분 일찍 일찍 다니세요. <웃음>
3: 네. 네. 일찍 일찍 다니시는 게 이제 연말을 따뜻하게 보내실 수 있는 방법이라는 거죠. 네.
1: 버스 막차 시간을 꼭 체크하셨다가 네. 버스를 타시는 게 좋을
3: 것이다. 아, 그나마 서울시가 이제 심야 버스를 조금 더 많이 운영하는 네. 방안을 지 갖고 있다고 합니다. 알겠습니다.
1: 자, 이렇게 마무리하죠. 임경빈 작가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 본방 마무리해야 되는 시간이네요. 이어지는 손에 잡히는 경제 함께해 주시고요. 저는 유튜브에서 사법농담 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.